1: Buenas noches, bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa de Mucha Gente Buena. En su lucha muchos han encontrado fuerza, su vida ha inspirado vocaciones, su sonrisa ilumina existencias, su mirada nos ayuda a descubrir la realidad y solo tiene ocho años. Es José María, un niño que tiene un cromosoma más y ha luchado con la leucemia, pero que desde la ventana que ha abierto su madre Teresa Robles en Instagram nos anuncia que toda vida es valiosa. Del poder transformador de José María y de la apasionante vida de esta gran familia, hablamos con Teresa, su madre. El padre Miguel Márquez Carmelita Descalzo nos ayuda a descubrir desde el convento de Úbeda algunos de los momentos más hermosos de la vida de San Juan de la Cruz, el hombre que tenía prisa por dejarse encontrar y vivir lo esencial. En cada Eucaristía hacemos nuestras las palabras del centurión romano. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Nuestra experta arqueóloga Cayetana Jairi Johnson nos introduce en las claves de este episodio evangélico en Jesús en su tierra. Cuando era un joven soldado pensaba en su propia gloria, pero fue atraído por la gloria de Dios que dio sentido a su vida. Es San Ignacio de Loyola, del que acabamos de celebrar su fiesta, y del que nos hablarán la hermana Carmen y José Manuel en Entre tú y yo. Saludamos a Antonio Escribano en el control y a Lola Redondo en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos.
2: ¡Chau! Inside of me And its torment won't be through Till you let me spend my life Making love to you day and night Night and day
3: esta familia sabemos lo que es la discapacidad, la valoramos y nos parece un gran reto. Así se presenta Teresa Robles en Instagram y con ella la familia que forma con Íñigo y sus siete hijos. Buenas noches, Teresa. Buenas noches. ¿Por qué decís que vosotros sabéis qué es la discapacidad?
0: Pues porque dos de mis siete hijos tienen discapacidad y no hay nada como tener la discapacidad en casa o... Para, para querer conocer algo, eh, digo, para querer algo hay que conocerlo y nosotros lo conocemos bien.
3: En las familias cada hijo ocupa su lugar y en cada momento también las preocupaciones de los padres. Ahora la estrella en vuestra familia, José María. Yo quería preguntar antes de hablar de José María, al que conoceremos, eh, ¿cómo era vuestra vida de familia antes de que llegase José María?
0: Pues yo siempre digo que José María ha venido a redondear la familia, ha venido a completarla. No es, la, no es el único, la pieza clave de, de, mi, de mi familia. Creo que todos tienen su papel, todos incluidos nosotros, padres. Pero es verdad que José María nos ha venido a mejorar y a, y a completar ¿no? lo que nos faltaba. Eh, tengo otro hijo con discapacidad, pero es una discapacidad le, eh, ligera. Y, y José María nos ha enseñado también a cómo tratar a este hijo que tenemos, a nuestro cuarto hijo, con que tienen esta discapacidad porque no acabamos de entenderla bien. Entonces, por eso digo que nos ha venido a completar a todos, porque nos ha dado ese valor añadido que nos faltaba.
3: ¿Qué lugar ocupa la fe en vuestra familia?
0: Bueno, pues el, es que es fundamental en mi casa. Mmm, en mi casa el, el, la fe es un lugar muy importante. Nosotros los dos somos católicos, los dos eh, intentamos inculcar a nuestros hijos esa formación y esa, esa vivencia ¿no? de pues de tratar al Señor no a, como un amigo, a Jesús como un amigo, a María como, como una madre y como una amiga. Eh, bueno, este trato que a nosotros nos ha venido tan bien, que nos ha ayudado tanto, nos ha ayudado en los, en los peores momentos cuando no podíamos ni rezar eh, y nos ha ayudado también eh, en los mejores momentos.
3: Teresa, ¿cómo vivisteis el nacimiento de José María, vuestro último hijo?
0: Pues como todos nuestros hijos, eh, cada nacimiento está, es cada espera de niño es muy deseada, ¿no? Es un regalo. Pero José María ya venía con problemas en el embarazo, mmm, venía con hidrocefalia, y entonces, bueno, pusimos a rezar a todo el mundo para que aquella hidrocefalia desapareciera. Eh, una, una hidrocefalia que está documentada, no es un, es un creemos que tiene hidrocefalia. Y cuando nació José María, mmm, esperábamos a un niño que pudiera tener este problema. Cuando me lo pusieron encima, me di cuenta que tenía síndrome de Down. Fue ponérmelo caos el séptimo, ya tengo experiencia y ya, <ríe> ya no es lo mismo eh, que si fuera el primero, que a lo mejor no sabría muy bien si tiene o no. Eh, no, tenía mucho, no tenía mucho rasgo, pero era el séptimo de mis hijos. Me acuerdo que mi marido y yo nos miramos y nos dimos cuenta ¿no? que la hidrocefalia desapareció, tuvimos esa suerte, pero el síndrome de Down estaba allí y... Y a mí me costó muchísimo aceptarlo. Mi marido escribió enseguida un chat, un, al chat de unos amigos eh, Dios nos ha bendecido con un hijo con síndrome de Down. Y yo yo pensaba por dentro, ¿que nos ha bendecido? ¿Estás mal de la cabeza? <risa> no sé lo que quería decir porque pensaba que era que eso, que mala persona soy, ¿cómo puedo pensar eso de mi hijo? Pero por el otro lado estaba pensando, Dios mío, acabo de, de destrozar mi vida, mi vida a partir de ahora Va a ser horrible, eh, bueno, eh, me imaginaba a mi hijo muy mayor, muy feo, con los pies arrastrando, bueno, mi hijo acababa de nacer y yo me imaginaba ancianito y yo tirando de él, también muy ancianita, eh, con un pantalón cogido con una cuerda eh, a la altura del pecho, no sé por qué... <risa> porque es que yo no he visto a nadie así vestido, pero, el, bueno, las hormonas también ahí juegan un papel en las mujeres, ¿no? <ríe> y entonces, eh, se me puso una nube gris, eh, una nube gris que no, no me dejaba respirar, y, y yo me fui a la habitación con esa nube gris, además mi hijo mmm, no estaba conmigo, se lo llevaron a, a la UCI porque tenía una pequeña cardiopatía, y, y bueno, pues tenían que, que, unos días estuvo en revisión para ver cómo evolucionaba, y yo podía bajar cuando quisiera. Y cada vez que bajaba, eh, José María iba transformándome, ¿no? Iba transformando mi corazón. Me emociono cuando lo cuento. Pero es verdad, eh, iba transformando poquito a poco sin, sin violentar. Siempre digo lo mismo porque mm, no, no le hacía falta ni hablar, ¿no? Él va transformando a las personas... Solo con, con, con su presencia, ¿no? Y con su, con su hacer, ¿no? Con su querer. Eh, me parecía un niño lindísimo, me parecía precioso. Cuando llegaba a la habitación veía ese chico, ese, ese adulto <ríe> en mi imaginación, ¿no? Eh, entonces intentaba bajar mucho para, para ir a la realidad, no, no dejarme llevar por la imaginación, ¿no? Que a veces es, nos juegan muy malas pasadas, sobre todo a las mujeres, ¿no? nos juegan muy malas pasadas y, y nos hacen ver cosas que no son reales. Yo quería ir a la realidad. Eh, un día apareció mi hermano mayor y me dijo, mira, Teresa, estos son los pasos para el duelo. Él no sabía que yo lo estaba pasando mal porque yo de cara al exterior sonreía, más o menos estaba eh, bien, pero debió notarlo porque me dijo, mira, estos son los pasos para el duelo, tienes que pasarlos. Antes los pases, antes eh, conoceremos lo que trae José María y lo que es José María eh, y nosotros vamos a ver por tus ojos, Teresa. Y entonces eso me hizo reflexionar, fue un punto de inflexión muy grande para mí porque dije, es verdad, eh, voy a ver lo que trae José María, no me lo quiero perder, es mi hijo, no me quiero perder lo que traiga. Y entonces, bueno, pues fui dando los pasos que ahora mismo no me los sé, pero eh, porque los he olvidado. Pero pero sí, fueron pasos eh, los quise dar todo rápido. Hay uno que es el de la resignación, y, y mucha gente se queda ahí. La resignación no es cristiana, y estoy en contra absolutamente que es mucho que es mucho más, da mucha más felicidad ver la realidad de lo que tenemos, ¿no? Eh, y no resignarnos a ella, sino aceptarla y ver lo bueno que nos trae. Y, y gracias a eso pues me fui dando cuenta de todo lo que traía José María consigo y lo sigo aprendiendo porque solo tiene ocho años. Pero cada día me sorprendo más, cada día estoy mmm, más impactada con, con la repercusión que tiene eh, tener una persona con síndrome de Down en la familia y el bien que hace no solamente a nosotros, sino a toda la sociedad. Y por eso siempre digo lo de pon un Down en tu vida.
3: Se estrenaba el viernes pasado, lo comentamos en nuestro programa, una película, Mi hermano persigue dinosaurios, que por cierto está teniendo un gran éxito. Ha sido, he leído, eh, que ha sido la que más eh, recaudación ha tenido por copia. Que Hay otras películas que tienen más recaudación, pero tienen cuatro veces más copias. ¿no? Y aquí nos muestra un protagonista que en su adolescencia empieza a avergonzarse de su hermano síndrome de Down. ¿no? Y la película nos cuenta bueno, cómo supera. Y por eso, y, y a raíz de lo que contabas, ¿no? de esos sentimientos primeros que tuviste. ¿por qué socialmente cuesta tanto aceptar a una persona simplemente porque tiene un cromosoma además?
0: Bueno, para empezar, eh, lo del simplemente, la gente ese simplemente no lo ven. Yo misma no lo sabía. Eh, para mí era... Eh, o sea, nos han educado en que, en que, tiene que tienen que ser perfectos. Tenemos que, que servir para algo, tenemos que producir, ¿no? Y todo aquello que no vaya a producir, o sea, que no sirva para para hacer una carrera para hacer eh, pues no vale por eso las personas mayores eh, pues las tenemos un poquito relegadas las personas con discapacidad pasa lo mismo eh, nos, lo han, nos, lo han, nos han vendido que son personas abortables que son susceptibles de ser abortadas y por lo tanto eh, que, que tenemos mmm, que son de segunda categoría tanto que yo que estoy en contra del aborto cuando me llegó la noticia de mi hijo, por un momento pensé, mmm, señor, si, si tiene una cardiopatía, llévatelo, yo no puedo con esto. Esto que estoy contando así, que es muy duro de decir y que es muy duro, yo misma cuando lo, lo digo, pues a mí me ha costado mucho decir esto, verbalizarlo, No me ha costado como tres años hasta que lo he podido decir. ¿no? Eh, es porque nos tiene la sociedad metida en un sistema en el que pensamos que no son no es bueno tener una persona con discapacidad cuando es todo lo contrario tener una persona con discapacidad es un bien tan grande es un es de una es como una bomba de relojerías tienes tienes una tienes en tus manos eh, algo valios, valiosísimo y que es capaz de transformar mucho más que cualquier me, programa político que pueda haber en la sociedad y eso muy poca gente es capaz de tener esa, esa fuerza tan arrolladora ¿eh? y yo creo que son necesarios eh, nos cambian los corazones, nos hacen verla nos hacen tener eh, los valores eh, en su sitio, nos los reordenan y además eh, nos hacen tenerlos muy bien cogidos
3: Teresa, José María tiene ocho años, ¿cómo es él?
0: Pues José María es un niño es un niño eh, es muy alegre es un niño cariñosísimo tiene mucho carácter sabe lo que quiere eh, y lo que no quiere, sabe comunicarse, mi hijo casi no habla porque ha estado muchísimo tiempo en el hospital y entonces eh, al colegio ha ido muy poquito, ha ido el último año unos meses solamente porque no nos confina sí. ¿no? enseguida eh, y entonces, bueno, pues habla, dice pocas palabras, pero se hace entender perfectísimamente, cualquiera que está a su alrededor sabe perfectamente lo que piensa, lo que quiere en ese momento y lo que va a hacer. Y, y luego, pues bueno, pues como un niño, eh, le gusta jugar, le gusta cantar, le gusta muchísimo la música. Eh, la música es un modo de comunicación para él mm, maravilloso y que además le hace muchísimo bien. Y es la alegría de mi casa
3: nos has dicho cómo ha mejorado vuestra vida, cómo se ha hecho mejores el tener a José María con vosotros. Pero en cosas concretas que tú dices, gracias a José María yo esto lo vivo mejor, ¿nos podrías decir alguna de estas cosas concretas, tú, tu marido, tus hijos, que tú ves que realmente el, el vivir con José María os hace tener otra mirada sobre las cosas, otra sensibilidad, otro modo de vivirlas?
0: Pues yo, gracias a José María, eh, he aprendido a querer a la gente por lo que es que yo pensaba que antes, que antes tenía cogido el concepto y a lo mejor el concepto en teoría sí, pero en la práctica no. Y, y yo ahora a la gente nunca la valoro por lo que estudia, por lo que trabaja, por lo que eh, miro más al corazón. He aprendido, José María nos ha enseñado a mirar al corazón. José pues María tiene un don que es que cuando ve a una persona hay personas a las que se les acerca, personas que, que a lo mejor no brillan socialmente y se les acerca y, y crea con ellas un vínculo que no crea con, con todo el mundo, ¿no? con, con todos. Eh, y nos, nos ha hecho ver que ve con el corazón, ve más allá de, los, de lo que vemos físicamente. ¿no? Y eso a mí me ha enseñado a, a abrir mucho la mente ¿no? y a abrir mucho mi mirada. He aprendido mucho más de la belleza. Ahora cuando veo la discapacidad en otras personas me parecen eh, todas guapas. Eh, físicamente lo estoy diciendo eh, antes eh, tenía cierta repulsión un poco a veces no eh, o no sabía muy bien cómo tratarlas o no sabía qué decir eh, y ahora me desenvuelvo perfectamente al revés me parece cuando las miro pienso dios mío es que qué, o sea, qué suerte tengo de poder estar al lado de esta persona ¿no? Y... Y luego, eh, bueno, creo que a mis hijos, por ejemplo, un día vino una hija mía y me dijo, mamá, estoy un poco triste. Eh, mi, hija, mi amiga fulanita su, va a tener un hermanito. Su madre está embarazada y va a tener un hermanito. Y yo digo, ¿por qué estás triste? Eso es un motivo de muchas alegrías. Es qué que bien, oye, qué felicidad. Y me dijo, no, mamá, es que no va a ser down. <risa> en ese momento, no sabéis... O sea, es que la sonrisa mía era de oreja a oreja, porque pensé, claro, la transformación que ha, que ha hecho José María es, o sea, es que tenemos un bien tan grande en casa que, que mi hija, sin que yo le diga nada, eh, ella se da cuenta de que, de que es un bien y por lo tanto quiere ese bien para el resto, ¿no? Y lo quería para su amiga, pero la mala suerte es que su amiga no tenía un hermano, ¿no? Bueno, pues esto es un poco, luego las adolescencias creo que, bueno, pues han sido mejores. Y, y creo que mmm, eh, mis hijos eh, saben lo que es mmm, no solamente querer a la gente por lo que es, sino también lo que es la, bueno, han vivido muy de cerca la muerte, han vivido muy de cerca eh, el dolor y entonces eso también ha ayudado mucho a mi casa a que a lo mejor seamos de otra manera, yo creo que para mejor.
3: Teresa, ¿tú qué has aprendido del rostro de Dios contemplando la mirada y la sonrisa de tu hijo, José María?
0: Es una pregunta muy bonita. Eh, yo al principio a Dios no le entendía. Y yo no entendía por qué si ya tenía un hijo con discapacidad, habíamos pasado muchas más cosas en mi casa y, y Dios me mandaba ahora un hijo con síndrome de Down, me parecía como la puntilla, no le encontraba la gracia. Y, y no entendía a Dios, pero no lo entendía. Cuando fui descubriendo a José María, José María eh, me hizo ver que a Dios no hay que entenderle, a Dios hay que quererle. Y, y a mí eso eh, me ha ayudado mucho. Mm. José, María tiene, José María dice que es amigo de Jesús. Y yo no se lo he enseñado. Mm. Me lo creo firmemente. Creo firmemente que son amigos. Eh, cuando José María estaba tan malito que estuvo. José María estaba eh, estado con leucemia ahora mismo estamos en un tratamiento pero estaba con una leucemia mm, muy malito mm, yo le decía, no sé tan amigo de Jesús <risa> <risa> eh, y a, cuando a mis amigas le decían eh, voy a poner a Jesús a, a la Virgen al niño en, la, en los brazos de la Virgen yo le decía, los brazos no, a los pies que se lo queda <risa> bueno pues eh, yo tenía un trato al principio un poco eh, con el señor de mucho cariño y de, y, de, y de una hija de Dios ¿no? pero yo me he dado cuenta que, ha, que, que veo en José María veo la ternura del Señor veo la misericordia del Señor el corazón grandísimo del Señor ¿no? todo lo que nos quiere ¿no? en el fondo estaba pensando yo creo que estaba pensando tonta, pero no te das cuenta que te acabo de hacer un regalazo ¿no? ahora lo veo, pero en ese momento yo no lo veía y entonces en todas las cosas del resto de mi familia y del resto de mi casa y de todos los problemas que vamos teniendo, voy pensando, pienso esa frase siempre, tonta, no te das cuenta que te estoy haciendo un regalo, porque eh, aunque yo vea una dificultad detrás o vea un horror o vea un, algo que objetivamente pueda ser malo para, para yo que sé, por ejemplo, la enfermedad, ¿no? la leucemia, objetivamente no es, no es una cosa buena, es una enfermedad. Eh, pienso Dios me está dando algo con esto y entonces eh, ya que lo he aprendido una vez lo intento extrapolar al resto de mis cosas ¿no? al resto de mi familia, al resto de mi vida y luego a aprender a el Señor me ha hecho ver cómo debo querer a los demás eh, y cómo debo quererme a mí misma también es muy importante porque somos el reflejo de Dios entonces eh, es muy importante que nosotros también nos queramos y nos valoremos y nos perdonamos no solamente pedir el perdón de Dios, que es lo primero que hay que hacer, pero luego perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque si Dios nos ha perdonado, ¿quién somos nosotros para no perdonarnos, no? Y estar ahí, parece que es que somos más listos. Eh, y a, eh, aprendes a, a quitarte muchos lastres, ¿no? a, a quitarte cosas que te están tirando hacia abajo. y Muchas veces eres tú mismo el que tienes esos lastres. No hace falta que te, no hace falta que te los pongan, que te los añadan es tú mismo, ¿no? El que no has sabido perdonar a otras personas eh, que a lo mejor te han hecho daño pero que no has sabido perdonar y, o no has pedido perdón cuando has... Entonces, todo eso eh, nos ha ayudado mucho, José María. Eh, en la vida con los hijos nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado mucho a querer a cada uno como un tesoro único e irrepetible. Y eso tiene un valor mmm, incalculable porque cada uno es que cada uno no está, yo lo digo muchas veces, pero es que Dios nos ha creado, no nos ha creado de casualidad, vaya, vaya este chico que me ha salido aquí en el horno, venga, ¿dónde lo coloco? No, es que Dios lo hace al revés, pensando en nosotros nos va haciendo, y voy a poner estos ojos, y voy a, poner, y voy a entonces con, nos crea con tanto cariño y nos crea de una manera tan única y irrepetible que, que pienso, Dios mío, me ha dado siete tesoros, o sea, es que siete personas únicas e irrepetibles, o sea, no hay nadie en el mundo como ellas, eh, a mí me parece un regalazo, entonces les miro um, e intento llegar a su alma y acariciarla ¿no? y acompañarla porque yo en realidad no son míos, son suyos y, y yo lo único que tengo que hacer es acompañarles, ¿no? pero um, me parece que tengo mucha suerte.
3: Nos hablabas de la leucemia de José María, esto sucede en mayo de 2016, ¿cómo, cómo fue la situación?
0: Pues después de salir de dos operaciones de intestino de José María parecía que ya encarrilábamos la cosa. Eh, pues esto fue la última en febrero y en mayo eh, el 1 de mayo empezamos con, con el tratamiento de, para una leuce, de una leucemia linfoblástica aguda. Eh, cuando te dicen que tiene que tu hijo tiene una enfermedad mortal y que pues hay posibilidades de que muera no te, no te dicen las cosas no te las adornan cuando estás en esta situación, los oncólogos, porque tienen que decirte la realidad de lo que vive lo que vas a vivir. Eh, Piensas, no, Dios mío, por favor, no. Eh, Piensas que es un poco un sueño, ¿no? que, que una pesadilla que te está pasando y que ojalá te despiertes y, y, que, y que no sea para ti. Pero um, una vez que lloras y que, y que afrontas esa situación. Tienes que levantarte, como digo yo en broma, pero remangarte y, y empezar a, a la lucha. ¿no? Y así empezamos nosotros, empezamos a luchar con ese tema, muchísimos meses de, de, de aislamiento en hospital, que ahora me río yo del confinamiento, <risa> de los tres meses, <risa> eh, en el que además está pendiente y está en, está en una cuerda floja la vida de tu hijo. Entonces eso... Es muy duro, no solamente para los padres, sino también para los hermanos, para los abuelos, para los tíos. O sea, cuando una persona está en esta situación, eh, no afecta solo a esa persona, afecta a todo su alrededor, sus amistades, todo. Y, y fue un, una vivencia, o sea, ha sido una vivencia muy dura, que ojalá no tuviera que pasarla a nadie, pero... Eh, de la que hemos aprendido mucho y, y, yo, y de la que hemos aprendido por ejemplo que es el dolor ¿no? que es el dolor tiene mala prensa yo siempre lo digo eh, yo, yo no deseo que nadie esté en esta situación pero cuando una persona eh, eh, está en esta situación ¿no? o en otra cualquiera una separación un, eh, es que hay tantas situaciones difíciles ¿no? en la vida que son muy duras eh, yo siempre digo que en el, que el dolor nunca hay grados de dolor de, de en cuanto a, a sufrimiento por algo que te está pasando, ¿no? A mí no me, me dicen, oye, y por lo de tu hijo, yo pues he sufrido 10, yo he sufrido 7. No, cuando te está doliendo algo, te está doliendo, estás sufriendo y tienes a tu alma sufriendo. ¿no? Y entonces eh, eso nos hace ver también mucho alrededor, ¿no? Cuando alguien sufre, yo... Eh, Claro, hay gente que me dice, bueno, es que tú, ¿a ti qué te vamos a decir? Y yo digo, pues, que a mí decírmelo? Porque justo yo entiendo que es el dolor. Eh, nos hace los corazones más, a, más grandes, ¿no? Aprendes a querer más. Porque has sufrido más. Y, y lo de José María, pues, fue un camino muy difícil hasta el hasta mantenimiento. Cuando ya estábamos en mantenimiento, que además suena muy bien, mantenimiento suena a... Estoy a punto de salir, eh, ya estoy viendo la luz. <risa> Y ya empezábamos a pasar temporadas en casa, eh, estábamos eh, nos habían dejado irnos de viaje bueno y, y bueno, pues José María en, en septiembre, bueno en octubre, digo en agosto del 17, recayó. La recaída era muy mala, era pronta, eh, cuanto más pronto sea, peor para, para, que, para que pueda solucionarse. Eh, la, 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 lo, lo siguiente que podían hacer era um, ir a trasplante de médula y entonces nos dijeron, um, mira, eh, nos, nos reunieron y nos dijeron mira, nosotros tenemos, os vamos a proponer dos opciones eso nos asustó un poco porque normalmente te proponen una opción que es trasplante de médula, cuando hay dos, mal asunto <ríe> esto es que estamos saliéndonos del carril y cuando estás en oncología no te quieres salir del carril, <risa> quieres estar <risa> siguiendo el protocolo hasta el final. Eh, entonces eh, nos dijeron que no recomendaban paliativos. No recomendaban paliativos porque pensaban que eh, José María no iba a resistir la quimioterapia previa para prepararte para el trasplante de médula, porque él, iba a necesitar un donante 100% compatible y era prácticamente imposible porque si lo encontrábamos, eh, el donante, eh, el trasplante iba a ser mm, casi mortal para él, y si llegábamos al trasplante y lo pasaba, iba a recaer, lo más seguro. Ante esa situación nos aconsejaban ir a paliativos. Claro, nos hacía que pensar, porque decíamos, bueno, todos los niños que conocemos ya llevamos aquí 18 meses, y los niños que conocemos, bueno, no llegaba a 18, pero casi eh, todos les proponen. Eh, luchan por ellos ¿no? eh, y a nosotros nos parecía que no estaban luchando por José María en la conversación hubo un par de veces que salió la, la palabra síndrome de Down ¿no? eh, bueno pues que no iba que, que, no, iba a que no iba a colaborar eh, en la medicación estaba en la oncóloga y le dije a la oncóloga bueno cuántas veces José María ha puesto una, ha, ha pataleado, o pataleado que sería Incluso normal y lógico, porque lo que le hacían era muy duro, ¿no? Es que José María jamás ha puesto una pega en la medicación. Bueno, creo que había como un, un poco de mmm, añadido, ¿no? Había un añadido que era la discapacidad ahí, ¿no? Claro, nuestros niños ya bastante que habían luchado por ellos, <risa> ya habían hecho bastante, ¿no? Y, y pensaban que para hacerles sufrir, que mejor, pues y llamar a paliativos. En paliativos, para el que no lo sepa, es, entre otras cosas, es ayudar a bien morir a una persona. Los paliativos tienen que ser buenísimos en España, buenísimo, bueno, en España y en cualquier sitio, pero tienen que ser buenísimos eh, porque ayudas a bien morir a esa persona y tienes que hacerlo de la manera más delicada y mejor para esa persona. Pero no puedes mandar a, una, a un niño a paliativos cuando hay una posibilidad de curarle. Y nosotros preguntamos, ¿y qué, qué posibilidades hay? Como ahí siempre hablan del tanto por ciento, nos dijeron un 20% de posibilidades, digo. En la, posibil, en, la, en la misma situación que José María, un 20, 20 niños se han salvado, 20 de 100. ¿Cómo sabes que mi hijo no es un, el B número 20, el último que ha llegado de casualidad y a punto jugándose la vida? Y entonces me dijeron, no, no lo sabemos. Entonces eh, nos dieron la opción, ¿no? Que eligiéramos nosotros y nosotros apostamos por la vida porque el no ya lo teníamos. Eh, el no era que en dos meses entramos a nuestro hijo y nosotros queríamos apostar por la vida como habíamos hecho desde el principio. Y, y entonces nos pusimos manos a la obra y, y entonces empezamos lo que era la, la segunda parte de, de, esta, de la leucemia, que, que, fue, cuando, que fue la recaída. Eh, en esta segunda parte... Mmm, cuando estaba en, después de esta conversación con los, con los oncólogos, me fui a la habitación, ese me quedé yo esa noche, y una habitación muy pequeña en ese momento, luego te, había más, pero a mí ese nos tocó muy pequeñita. Y me acuerdo que era tan pequeñita que, que para ir al baño pues había que mover la cama de José María para abrir la puerta del baño. Y, y yo estaba en ese sillón que, es, que se inclinaba un poco para atrás para poder dormir, y pensaba, ¿qué puedo hacer desde esta habitación que mide muy poquito eh, ¿qué puedo hacer para salvar la vida de mi hijo? ¿qué puedo hacer yo como madre? ¿qué puedo hacer? ¿No? y a mí lo único que se me ocurría era, la única de las fases que nos habían dicho, era eh, pues digo, pedir médula ¿cómo pido médula? ¿cómo hago para que la gente vaya a donar médula? y entonces eh, me vino a la cabeza una frase que me decía mi hija de, de las hijas la, la mayor de mis hijas que decía, mamá, abre una cuenta de Instagram. Y yo le decía, no, hija, no, no voy a abrir una cuenta de Instagram porque eso ya hay mucha gente y yo los medios no los no tengo ni idea. Que si mamá, abre una cuenta de Instagram. Total, que, que en ese momento dije, la cuenta de Instagram, que me ha dicho mi hija tantas veces. <ríe> y entonces la escribí en WhatsApp. Me dijo, mamá, tienes que descargarte la aplicación para que os veáis que no tenía ni idea. <ríe> Me descargué la aplicación y dije, ¿y ahora qué? Y me dice, pon un nombre. Y digo, ¿qué nombre pongo ahora? Y para mí se me, se me hacía una bola enorme. Y me dijo, mamá, si todo el rato repites, pon un down en tu vida. Si quieres ser feliz, pon un down en tu vida. Y dije, pues ya está. Entonces abrí la cuenta de Instagram con, con el nombre de pon un down en tu vida. Y para pedir médula para José María, médula para todos. Porque cuando uno dona médula, que esto sí que lo quiero dejar claro, no, no dona médula para una persona en concreto, sino que donas médula en el banco universal de médula, o sea, en un banco. Allí recogen tus datos y se lo da. Y, y ahí cogen los datos la, la persona que lo necesite. Pero, claro, cuantas más personas fueran, más posibilidades había de que mi hijo tuviera una médula para él, lógicamente. Eh, entonces, nada, empezamos a, a moverlo y empecé a moverlo yo, que empecé. De cero, yo pensé, bueno, con que llegamos a mil personas, a mí me parece bastante razonable, porque mil, mil y sus amigos, mil personas, imaginaros a mil, a mil personas juntas, ¿no? Yo me lo imaginaba así, mil personas juntas con sus amigos, sus familiares, todo el mundo comentando, oye, vamos a donar médula, me parecía muchísimo, pero aquello fue creciendo y creciendo, la gente súper buena, muy generosa y fueron a donar médula muchísima gente. Eh, bueno eh, la cuestión es que se volcaron se volcó mucha gente y, y bueno, fue uno de los años que más médula han tenido tuvieron que ampliar los horarios de La Paz del de Hospital de La Paz del Hospital mmm, Gregorio Marañón creo que es eh, bueno, de Madrid varios de Bilbao eh, la, eh, el Hospital de las Cruces eh, bueno, varios la FE de, de Valencia tuvieron que, que ampliar horarios porque la gente iba a donar médula y, no, y en el horario en el que estaban tuvieron que ser horario continuo ¿no? la verdad es que fue muy emocionante y entonces hubo un momento en que eh, se acercaron y se acercó la oncóloga un día y nos dijo vengo con una buenísima noticia eh, tu hijo tiene, tiene donan múltiples donantes 100% compatibles bueno pff. En ese momento, imaginaros mi, mi emoción, la de mi casa, bueno, todo el mundo emocionado. Y a mis hijos no les dijimos nada todavía porque nos parecía que hasta que no supiéramos que había uno concreto, que era el que iba a ser, no íbamos a adelantar nada porque una vez que tienes que te dicen que tienes donantes, múltiples donantes 100% compatibles, quiere decir que en el ordenador ha saltado que hay esos donantes. Pero eh, nosotros mmm, no sabíamos si estaba embarazada la persona que estaba o ya había fallecido. O sea, que luego hay que mirar, ¿no? Hay que ver cuál es el que casa más con ese, con ese donante, ¿no? Entonces, eh, nosotros mmm, nada, nos, nos emocionamos, pero se nos fue la emoción enseguida porque a los dos días apareció y nos dijo que José María Bea eh, había vuelto a aparecer la enfermedad. La quimioterapia no le iba a dejar limpio para llegar al trasplante de médula, iba a ser imposible. Y que por lo tanto nos íbamos del trasplante de médula. Claro, acordaros, o paliativos o trasplante de médula. Ya nos queda solo paliativos. En ese momento eh, en ese momento me quedé sin respiración, no podía respirar. O sea, tu vida se para y, y piensas, Dios mío, todo el esfuerzo que he hecho, la cantidad de gente que le he dicho que, que fuera a donar, no me sentía incluso un poco que estaba engañando a la gente. no eh, la cuenta había por lo menos como 10.000 seguidores en un par de meses. Y, y la gente estaba totalmente volcada ¿no? con el tema. Y, y yo me sentía eh, pues, que todo ese esfuerzo a lo mejor no había servido. No había servido para nada. ¿no? Y, y mi marido me dijo: eh, no es verdad. Puede que no haya servido para nuestro hijo. Pero. ¿Cuántas personas se habrán salvado gracias a la donación que han hecho gracias a José María? Pues eh, a mí me sirvió para muchísimo ¿no? esa frase porque dije, es verdad, a lo mejor no es para mí, pero es para otro. Así que José María nos ha enseñado hasta a ser generosos, ¿no? con, con, con cosas que piensas que van a ser para ti y que... Que las tienes, las vas a tocar, las vas a tener para ti, pero luego <ríe> es como un pastelillo, ¿no? Que te ponen en, y que luego no lo puedes disfrutar, ¿no? Eh, pero bueno, eh, había tanta gente rezando detrás. ¿Y por qué hablo de la oración? Porque mmm, la, oración, la oración es tan potente, y, y lo digo para la gente que me está escuchando, que habrá gente que crea y habrá gente que no crea en Dios. Pero os digo, desde la experiencia mía vital, la oración es tan potente, tan fuerte, que si verdaderamente nos la creyéramos, yo no me la creía mucho en ese momento, o sea, la practicaba, pero no, no, me daba, no sabía la potencia que tenía. Es tan fuerte que es capaz, o sea, si, si creyéramos de verdad en la, la oración, seríamos capaces de cambiar el mundo. Pero es tan potente la fuerza de la oración. Que al cabo de unos días, de muy poquitos días, vino lo que era la ayuda ¿no? para José María. Y nos llegó la oncóloga otra vez y nos dijo, mira, eh, tenemos un tratamiento experimental. Que puede que no funcione, puede que no sea, pero nos parece que puede encajar muy bien José María. Lo hacen en Barcelona, se llama Células CART. Eh, te cogen los linfocitos T, que es parte del, del sistema autoinmune, los modifican genéticamente y los hacen armas de matar leucemia, en este caso la leucemia de José María. Y, y en ese momento se nos abrieron los ojos, bueno, no, nos volvimos a ilusionar, volvió la felicidad a nuestras vidas y llegamos a nuestra casa y le dijimos a nuestro, hicimos una cena estupenda para contarles la noticia a nuestros hijos, ¿no? ¿Y la noticia cuál era? Pues la noticia era que no íbamos a trasplante, que eso era una mala noticia, pero y la, traíamos una buena, ¿no? que era que nos íbamos a ir a Barcelona con ese tratamiento en el que teníamos todas las posibilidades, o sea, todas las, toda la esperanza no para que saliera. Eh, fue muy gracioso porque cuando trajimos la cena así, una cena buena para contarles y para, pues, para endulzar un poco todas la, las noticias, eh, nada más poner la comida en la en, en, en la mesa, una de mis hijas dijo, qué mala noticia nos vais a contar. Ahí me di cuenta que cada vez, cada vez que íbamos a contar una mala noticia, traíamos cena buena. Nos habían cogido, nos habían cogido el truco. Bueno, esto eh, fue la esperanza para nosotros. Empezamos, eh, le, le hicieron ese tratamiento en... En, mayo, en marzo del, a finales de marzo del, a principios, perdón, de marzo del 18, con todo un proceso anterior eh, en el que casi no llegamos. Pero, pero José María lleva dos años de regalo, dos años maravillosos de regalo, en el que pues tiene muchas cosas detrás, o sea, tenemos que ir todavía mucho al hospital, eh, bueno, pues. Por este, el efecto secundario de, ese de este tratamiento es que te quedas sin, sin defensas en lo vírico y, y entonces, bueno, pues se coge todos los virus eh, se coge todo lo que hay lo coge, ¿no? y entonces estamos en el hospital mucho tiempo y, y luego pues alguna operacióncita más que nos hemos llevado de regalo pero, pero cuando nos, nos apartamos un poco de la realidad eh, volvemos otra vez a pensar cuando hemos tenido una temporada ahora muy mala de hospitales y... Y cuando nos, nos viene un poco la, el cansancio, muchas veces nos, es bueno pararse y mirar hacia arriba, ¿no? Mirar, mirarte desde arriba y decir, vamos a ver, yo hace dos años he firmado una cosa en la que me daba igual tener que ir todos los días al hospital con tal de que mi hijo viviera, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, esto que me está pasando ahora mismo es que es light, o sea, me parece maravilloso, o sea, lo vuelvo a querer otra vez, lo vuelvo a querer, lo elijo otra vez, ¿no? Y te contaba lo de la oración porque, porque me he dado cuenta que, cuando, que la gente, cuanto más reza, eh, sobre todo en las redes sociales, que José María tiene como un poder transformador a través de las redes sociales, cosa que a mí me deja impactada, porque no es que no, es que es muy impactante. Eh, yo no conozco mucha gente que sea capaz de transformar a las personas a través de una red social, porque yo entiendo que si le conoces. Eh, seas capaz ¿no? de cambiar, pero a través de las redes sociales es, ¿no? es muy llamativo. Un niño que tiene una discapacidad intelectual y que además tiene una enfermedad mortal, o sea, mmm, llama mucho la atención, ¿no? Y, y yo te hablaba de la oración porque yo sé que hemos notado mucho el, esa, esa fuerza muchas veces en las que estábamos nosotros muy mal, cuando te digo mal es muy mal hundidos porque nos acaban de dar, ya te he dicho el proceso un poco así resumido ¿no? y ha habido momentos en los que estábamos muy hundidos porque veíamos que no, no había luz y teníamos que contarlo a nuestros hijos y nuestro, veíamos a nuestros hijos sufrir veíamos a nuestro pequeño José María sufrir y, y en esos momentos pedíamos yo muchas veces de manera amable y simpática eh, pedía en la cuenta por ejemplo oraciones y la gente se volcaba de tal manera que yo lo he notado físicamente, físicamente. Esa fuerza que yo no tenía, por lo tanto, no era mía, no es mía. Yo en ese momento estaba hundida literalmente. Y al cabo de unos minutos, la gente decir que empezó a rezar, yo, yo no lo, no lo veía porque no estoy todo el rato con el teléfono. Y, y darme cuenta que empiezas a, a tener esa fuerza, ¿no? Que incluso físicamente, que estás muy cansado, te sostiene, ¿no? Es... Es que se ve, se, está, se mastica, o sea, se, se nota, ¿no? En el ambiente. Es algo. Mi marido un día también le pasó, ¿no? Que me lo dijo, me dijo, Teresa, ¿no sabes cómo lo he notado? O sea, eh, estaba fatal ese día. Me fui a casa, me fui a llorar y, y estaba hundido en ese momento. Y la gente empezó a rezar y, 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 y ves el lado bueno, ves las cosas buenas te sales de tu nube gris, ¿no? Que te invade y, y eres capaz de ver más allá, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco que no he hablado mucho.
3: No, fenomenal. Teresa, además de, de como contabas, ¿no? Bueno, lo que sucede cuánta gente empieza a donar médula, cuánta gente conoce a José María, de los testimonios que te llegan de cómo ha cambiado la vida de José María a las personas, ¿no? Bueno, yo me río de los influencers. Eh, José María es un verdadero influencer ¿eh? porque influye de verdad en la vida de las personas. ¿Hay alguna cosa que te haya conmovido especialmente de las que te han contado personas que has conocido a través de las redes pero que han experimentado pues, realmente cómo José María entraba en sus vidas y se la cambiaba?
0: Pues eh, la primera que me, que me llamó mucho la atención al poco de abrir la cuenta, bueno, pero ya llevaba unas cuantas, llevaba como 15 publicaciones o 20, no me acuerdo. No. Es que una chica y me dijo, mira, eh, acabo de, de conocerte de casualidad, he estado con un amigo mío, en, estaba cenando y me he enseñado tu cuenta y, y entonces la, es, la he mirado pues por, por, por cariño, no por que me interesara nada la vida de un niño con síndrome de Down. Y, y entonces al leerla eh, me ha impactado de tal manera que he empezado a leer desde cero y no he podido dejar de leerlas todas hasta llegar hasta, hasta el final. Porque, me decía ella, ¿no? Eh, porque yo me he dado cuenta de que no veía la vida desde, objetivamente, ¿no? La veía desde mmm, lo que tengo que conseguir, eh, lo que tengo que alcanzar, mis objetivos, pero no veía la felicidad verdadera. Y no veía mmm, la vida desde un, mundo de, desde un punto de vista alegre y positivo. Eh, y entonces eso me ha removido por completo y me ha hecho cambiar por completo. ¿no? Esta fue la primera, así que me impactó mucho. Luego otra, eh, que después de además de un tiempo de, de amistad, porque yo hablo con todos y yo contesto a todo el mundo. Eh, y con esta pues teníamos una amistad, además tiene un hijo con síndrome Down, eh, entonces eso también une mucho. Y de repente me escribió una carta y me dijo que, eh, bueno, que ya no, no, no me la había podido contar antes, no había sido capaz, pero que quería contarme que, que gracias a José María, que se lo enseñó su, una hermana suya, una hermana me parece que fue, eh, pues que había salido de una depresión. Y, y todo fue porque su hermana hubo un momento que le dijo, mira, ya está bien, ahora tienes que poner tú de tu parte, ya no podemos... Y estaba hundida, estaba en la cama metida, eh, bueno, estaba pasándolo mal. Y que gracias a José María y a ver la vida de José María y a ver cómo luchaba José María, dijo, si este niño puede, yo también. Si este niño sonríe, yo también. Y así fue ella poco a poco dando los pasos junto con los profesionales, eh, los pasos necesarios para salir de la... Y ya daba las gracias a José María, ¿no? Y luego eh, también otra un matrimonio, ¿no? que estaba bueno, pues hablamos en un momento terminado en una tertulia multitudinaria y dando nuestro testimonio mi marido y yo y entonces, eh, muy breve, fue una cosa muy breve, pero me escribió un matrimonio diciendo que estaban, que habían ido pues de casualidad y que, y que estaban planteando separarse y que a raíz de la <ríe> esta me emociona mucho porque pienso cuántas familias no lo pasamos mal y a veces pues eh, pues un niño tan pequeño ¿no? es capaz de hacerles a darse una segunda oportunidad no sé qué habrá sido de ellos ¿eh? no lo sé pero se han dado una segunda oportunidad para volver a quererse ¿no? para volver a enamorarse y para poner los medios para, para sacar adelante su matrimonio y luego también me escribió una persona que estaba pensándose su vocación debía estar baruntándola mucho tiempo y, y me siguió diciendo que, bueno, pues que gracias a, a José María que pues que iba a dar el, el, el salto no para, para, para decir sí al Señor. Y yo pensaba de, de la misma, del mismo pozo, cada uno saca eh, distinto, ¿no? Va, va con un, unos van con un vaso, otros van con un con un cubo grande, otros van con una bañera, pero lo sacan del de la mismo, del mismo materia ¿no? y eso no lo puede tener un niño solamente en sí en sí mismo, eso tiene que estar la mano de Dios detrás ¿no? la mano misericordiosa de Dios es que Dios nos quiere Dios es padre y madre y, y, y nos quiere tanto que, que, que hace que veamos en o sea que José María su amor eh, lo vemos por medio de José María pero José María es un niño normal, no es un ángel. Porque mucha gente... Ay, ese que es un ángel. No, no, señores, no. <risa> José María es un niño. Y como todos los niños del mundo, pues, hacen cosas bien y cosas mal. <risa> y se portan bien y se portan mal. <risa> no solo... Hombre, yo, yo enseño la parte amable de José María, claro, en las redes sociales. Es como con los hijos, ¿no? Con los hijos, eh, ¿qué manía tenemos de decir... Eh, los defectos de nuestros hijos o de nuestros maridos y, o de nuestras mujeres. Eh, ahora está de moda, eh, pero yo creo que debemos decir las cosas buenas, de, que es lo que nos gustaría, ¿no? Que dijeran de nosotros. Y además que nuestros hijos lo oigan, que oigan eh, lo bien que hablamos de ellos, porque es verdad, es que es que así lo que lo pensamos en realidad. ¿no? Y claro, yo enseño de José María pues la parte, la parte, hombre, a veces le también le enseño. Eh, enfadado, pero le enseño más veces eh, luchador que es lo que es, le enseño sonriente porque lo es, yo no distrazo nada, lo que se ve en las redes es la, yo no tengo un fotógrafo detrás no vendo ningún producto eh, no hay detrás una marca que me patrocine que vamos, que no es que le haga eso a los dineros <risa> pero no es No es el fin de esa cuenta Ni lo queremos, lo que queremos es enseñar la vida de José María Cómo la vivimos en mi casa y si a la gente le viene bien y, la, la, y la, le sirve para algo, bienvenido sea. Y si no, pues nada, no pasa nada. Pero mmm, esto es lo que ten, Este es el, este es un producto que no hay en el mercado normalmente eh, y se ve que tiene que la gente lo necesita porque es una cuenta que tiene éxito por sí misma sin ya te digo sin patrocinio sin patrocinios de ningún tipo ni nada. La cuenta va creciendo y yo no hago nada para que crezca no tengo no hago vídeos maravillosos no me da la vida no <risa> nos da la vida más que para lo que tenemos y, y la gente está y es gente muy fiel además y es gente que en cuanto hay un problema extraordinario se vuelca no y, y venga y te y manda unos mensajes impresionantes y no solamente en no solamente en, en España es que nos siguen en muchísimas partes de Sudamérica, en un pequeño grupo en, en, en Canadá, nos siguen en Singapur, nos siguen en Italia, nos siguen en Bruselas, nos siguen en París, o sea, nos siguen en muchos sitios. Y es verdad que la mayor parte es en España, pero muchos sitios en muchas partes y cada uno con su situación, que además nos van contando, ¿no? O sea, me van contando, pues mira. Eh, pues Hay gente que, hubo una, una, una chica que, con la que me escribía y de repente un día me dijo, mira, eh, te voy a contar una cosa que teníamos, mi, mi, marido, mi marido y yo cuando éramos novios, habíamos decidido que si teníamos un hijo con discapacidad que íbamos a abortar como proyecto de vida. O sea, habían decidido, dentro del noviazgo, habían hablado del tema y lo habían decidido los dos. Y dice, y ahora... Después de seguir a José María durante este tiempo, porque yo he hablado con ella varias veces, o sea, que llevaba tiempo siguiendo a José María, eh, hemos cambiado tanto de, de forma de ver a la discapacidad que si que estoy embarazada, acabo de quedarme embarazada, mmm, te lo digo a ti la primera y te digo que si nuestro hijo o hija que venga viene con discapacidad, eh, lo querremos igualmente. A mí eso me impactó muchísimo porque... Mmm, Qué, qué maravilla, ¿no? Con que solamente una persona haya sido capaz de seguir adelante con, con esa vida, yo creo que ha merecido la pena todo el esfuerzo de toda la cuenta. Solo con una. Que la vida de una persona es un tesoro. Por lo tanto, mmm, bueno, aquí estamos.
3: <risa> Teresa, para acabar ya... Eh, tú muchas veces, como madre dolorosa, estás al pie de la cruz de tu hijo en la enfermedad, ¿no? Porque, pues, el pobre, pues, en muchos días de hospital, que se el harán tan cuesta arriba, lo que decías, ¿no? Nos quejamos del confinamiento, pues, que te cuenten a ti lo que son confinamientos, que ha pasado meses encerrada en el hospital. ¿Cómo ha crecido y, y, y ha cambiado tu relación con la Virgen María?
0: Pues, yo siempre he sido muy mariana, porque en mi casa eh, me lo han inculcado desde muy pequeña. y para mí la figura de la Virgen eh, es esencial, ¿no? No, entiendo, no entiendo mi fe sin, sin la figura de María. Mm, me acompaña de tal manera que el otro día me hice un, un tac y tienes que estar en el tubo este metido y me dijeron si te agobias y entonces eh, yo, me acuerdo, yo me cerré los ojos y me imaginaba a la Virgen María a mi lado, muertas de risa las dos. <risas> con los ruidos esos que hace la máquina de la resonancia y muertas de risa, entonces yo eh, cuando salió el, me el médico me, me, el del, la, perdón, el médico no, el que está allí en la máquina esta famosa, no sé lo que es, un auxiliar o un enfermero, me decía eh, no sales con cara de angustia <risa> ¿No? eh, a mí me acompaña tanto que me acompaña hasta hacerme un tac pero es verdad que que cuando José María ha estado tan malito, yo creo que la Virgen ha estado siempre al pie de su cama. Siempre. Cuando... ¿Por qué? ¿Por qué lo creo? ¿Porque es muy bonito pensarlo? No. Porque yo tengo una, te una razón teológica que ya verá usted que... <risa> que mínimo mínimo que voy a hacerme teóloga. Y es que si la Virgen está siempre a los pies de la cruz, de la cruz junto a su hijo, eh, José María que está con su cruz tiene que estar a los pies ¿no? de la cama de José María cuando unimos el dolor de, que tenemos de nuestras pequeñas cruces ¿no? de nuestros pequeños sufrimientos al dolor de la cruz y yo pensaba pues mmm, si yo uno este dolor como madre de José María al dolor de Jesucristo que fue mucho peor y, y, y además mmm, bueno pues como José María ¿no? Eh, es muy parecido al de José María porque es no se lo merece, podemos pensar eh, podemos pensar um, que le están infringiendo un dolor que, que a veces es innecesario ¿no? en algunos momentos y lo pensamos a veces cuando pasamos por procesos de oncología, eh, pues como el Señor, ¿no? Entonces, cuanto más nos acercamos a la cruz del Señor, más cerca estamos de María. Porque María está a los pies de la cruz. Y, y yo pensaba, es que estaba a mi, o sea, está a mi lado, ¿no? Yo cuando lo pienso hecho para atrás digo, está a mi lado, pegadita. Esto me lo hizo ver una amiga, ¿eh? No lo he pensado yo sola. Esto me lo hizo ver una amiga eh, de un grupo de oración de madres. Eh, y a mí me ha parecido tan bonito, que, que, o sea, tan real y tan verdad. Dije, esto tiene que ser una cosa muy teológica me encantaría decir que rezamos el rosario a diario en familia pero esto es una cosa que queremos no siempre lo logramos por desgracia pero porque aquí lo que sí que dejamos en mi casa mucho es la libertad en general porque creemos que tenemos que dejar educar hijos libres pero sí que, sí que en mi casa hay mucho cariño a la Virgen se canta a la Virgen José María le tiene un cariño muy especial a la Virgen, muy especial. Es que yo no hace falta que le diga nada y él se para en las imágenes de la Virgen y le echa besos y le canta María míramé, y con su estilo, claro. Y, y la verdad es que eh, impacta ¿no? ver a un niño tan pequeño. Eh, es que es una relación que tienen muy bonita.
3: Pues muchísimas gracias, Teresa, por compartir eh, pues todas estas vivencias, por compartir vuestra vida. Y por ayudarnos a conocer a José María, que seguro que esta noche también ha cambiado más de una vida. Muchas gracias, Teresa.
0: Muchas gracias a ti.
1: Desde el convento de Úbeda, el padre Miguel Márquez nos ayuda a descubrir algunos de los momentos más hermosos de la vida de San Juan de la Cruz.
4: Buenas noches a cada uno, buenas noches a todos, a ti que estás escuchando que acoges en este momento de la noche o del día si lo escuchas más adelante o en otro momento. Te doy gracias por por ti, por este momento en el que nos encontramos, el que es en este paso que acabamos de dar del mes de julio al mes de agosto, en este calor en tantos momentos tan duro de soportar y con esta pandemia que nos acosa y que vuelve a rebrotar como quiere rebrotar nuestra esperanza y nuestra lucha y no rendirse quiero convertir este momento en un momento de, de oración en una invitación a, a dejarnos sostener, a dejar que la brisa la frescura del espíritu sople sobre nosotros y, y nos abra caminos que, que nos ayuden a imaginar, a soñar. Una manera de estar en la vida que, que no sea derrotada, que no sea simplemente de resignación. Estoy en un lugar muy especial, así como la semana pasada os hablaba frente a las murallas de Ávila, hoy os hablo desde otro lugar casi mítico, Estoy en los cerros de Úbeda. Estoy un poco perdido. Sí, tengo que reconocer que después de haber dejado responsabilidades y después de haber dejado de ser el superior, el animador de la provincia de los Carmelitas, ahora estoy un poco en los cerros de Úbeda, como esperando a sentarme donde Dios quiera. Y estoy aquí en el convento de Úbeda, en los Carmelitas, que es un lugar donde en 1591... Una noche, del 13 al 14 de diciembre, terminaba sus días Fray Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, un hombre especial. El lugar en el que estoy es un lugar muy muy hermoso, realmente el conventito de los frailes es un lugar que es casa de espiritualidad, un lugar con un sabor especial y recogido para la intimidad para aquello que vivió Juan de la Cruz. Desde aquí se divisan los campos llenos de olivos, un paisaje tan, tan bonito que relaja y recoge el alma. Quiero regalaros este paisaje en este momento. El amanecer esta mañana era precioso y los anocheceres y, y los atardeceres son días muy especiales en este rincón de Úbeda hacia los montes hacia el valle y hacia los olivares, lugares de trabajo, lugares de esfuerzo que sacan a luz el aceite que condimenta nuestras comidas y nuestras vidas, pues desde este lugar en el que Juan de la Cruz expira y vive sus últimos momentos un cantor de la belleza en medio de la dificultad, un hombre un hombrecillo que se pasó la vida luchando contra las inclemencias de, de las dificultades, que vivió desde pequeñito el hambre, la peregrinación del hambre, cuando murió su, su padre y su hermano, y su madre tuvo que recoger a los dos pequeños y tratar de llevarlos a donde pudieran ayudarles, que a mitad de su vida vivió una cárcel de nueve meses, Terrible, donde compuso algunos de los poemas más hermosos que se han compuesto en lengua castellana y que al final de sus días una enfermedad, una especie de gangrena en la pierna lo fue derribando, dejando mal herido, y le, y le acabó aquí en este rincón de Úbeda llevando a romper la tela del encuentro con el amado y al final también rechazado por sus hermanos, tuvo también que padecer esta contradicción y la vivió también como una invitación a aventurarse en la mirada de Dios y a dejarse enamorar por Dios. No le amordazaron, no le apresaron, no le encadenaron. Incluso en aquella carcelilla de Toledo eh, había un ventanuco por donde él consiguió así metafóricamente escaparse para, para cantar la belleza de la vida y de la creación después de pasar su propia noche oscura. Me encanta esta peripecia de Juan de la Cruz, me encanta que aquel hombrecillo bajito y, y sin una apariencia tan, tan amable o tan atractiva se ha convertido en un alma de una belleza y de una luz para todos nosotros en medio de situaciones tan complicadas. En este tiempo de pandemia en el que estamos, Juan de la Cruz y tantos personajes nos enseñan a no renegar del tiempo que vivimos y nos enseñan y nos invitan a descubrir que cada época, por desértica que parezca, encierra una fuente, la fonte que emana y corre, aunque es de noche, decía Juan de la Cruz. Y parece que cuando uno le oye a Juan de la Cruz, en medio de su noche oscura, Hablar de la fonte y hablar del amor y del amado, no solo es que uno escuche palabras bonitas y palabras poéticas de las más bellas que se han compuesto en castellano, sino que uno escucha la verdad que anida dentro, la verdad que, que anima en el propio corazón y el anhelo más profundo y más verdadero de la propia interioridad. Y yo confieso que cuando eh, siento a Juan de la Cruz me brinca por dentro este deseo en medio de tantas inquietudes, de tantas amenazas, de tanta incertidumbre del futuro, lo que me anida es la necesidad de dejarme cazar por el amor que a él le cautivó. Realmente estos hombres que fueron hombres y mujeres que fueron cercados por tantas situaciones difíciles son maestros en el arte de no dejarse caer en la trampa de lo innecesario, de lo que simplemente dispersa la vida. Y por eso siempre decimos que Juan de la Cruz tenía prisa por dejarse encontrar y por vivir lo esencial. Pues en medio de todo eso que, que nos enseña Juan de la Cruz, él que fue a cantar maitines un, una noche, del 13 al 14 de diciembre, nos invita a nosotros después de todas las decepciones después de todos los errores de cualquier fallo donde quiera que estés tú que me estás escuchando que te sientes a veces apesadumbrado o que te sientes ahogada por situaciones que te desbordan a veces con el desaliento ahí llamando a la puerta como para casarse contigo y sin embargo también una invitación desde lo profundo de ti desde una realidad dentro de ti que es invitación a cantar y a bailar, aun en medio de lo que abruma en, en el aprieto me diste anchura, dice el texto bíblico y es verdad que en este aprieto en el que te encuentras ahora, hay una invitación a cantar y bailar nunca el canto y la danza es tan bello como cuando nace en el corazón de la contradicción y de la situación eh, difícil. Pues emprendo también desde aquí, desde Úbeda, desde este regalo de estar aquí, en la cercanía de Juan de la Cruz, eh, emprendo el camino hacia el desierto de Las Palmas, donde mañana dos novicios, dos hermanos nuestros, José Jaimis y José Carlos harán su profesión religiosa también os lo comparto porque es un momento muy bonito que dos jóvenes eh, ofrezcan la vida y digan sí al Señor aventurándose a lo que no conocen a un Dios que les ha cautivado pero que se presenta ante ellos como un Dios de lo desconocido y un Dios que les irá enamorando pero que no saben a dónde les conduce esta confianza tan bonita de las personas que, que se dejan llevar por ese Dios pues me, también me, me hace cosquillas por dentro me, me enamora y me uno a esa profesión y os pido que os unáis también ayer hablaba con un hermano al que el provincial, el superior le sugiere una obediencia que no le es fácil le invita a a ser disponible, a estar disponible, y se siente por dentro atrapado por, por el miedo, por la incapacidad, por, por todo aquello que, que en este momento le, le puede hacer sentir como más débil. Y hablando con él me nació interiormente muy fuertemente decirle, hermano mío, dime quiénes son los frailes que conoces más felices. ¿Quiénes son? Y yo le decía, no hay otro camino, ni para ti ni para mí. No hay otro camino que dar la vida. No hay otro camino que vaciarse de sí. No hay otro camino que, que vaciarse los bolsillos y que dar un paso al frente. No hay otro camino que morirse en el intento de dar la vida. Es verdad que le he dicho al provincial que al terminar estos meses que... Voy a estar un poco apartado, no incomunicado. Le he dicho, envíame donde sea necesario, donde haga falta, sin poner condiciones. Ahora mi espíritu está así, disponible. Y le invitaba yo a este hermano joven a que diera un paso al frente sin miedo. A que no pensara en las dificultades del camino, sino en la confianza que le da. Saber que Dios estará con él, ¿verdad? Y esta es nuestra alegría. Y yo le decía, no hay otro camino... Ni otra es nuestra alegría. La mayor alegría nace de esta entrega sin condiciones. Aquí estoy, Señor, para ti, sintiéndome lo más pequeño y a la vez queriendo aventurar la vida. Siempre recuerdo, estos días me viene mucho, que Jesús contó con un grupo de pescadores galileos, gente que no tenía una preparación y él conocía su corazón. Así que te lo digo a ti, que me estás escuchando, que puedes pensar a veces que eres inútil, que no vales para nada, que tu vida es un desastre, que, que todo es tan estéril. Y cuando uno deja de mirarse el ombligo con lamento y levanta los ojos en su mmm, tan grande eh, pobreza, ¿cómo que sucede algo que yo estoy experimentando ahora mismo en esta especie de época que comienza de no saber que dios es el que hace el guión y el que hace fecunda nuestra aventura? Pues yo creo que solo vencen en la vida no los que se buscan a sí mismos, no los que hacen su capricho, no los que se pasan la vida haciendo trampas o mintiendo a los demás o disfrazándose de una imagen, sino creo que vencen los que dan la vida simplemente. ¿Quién dijo que todo está perdido? Decía la canción, ya lo he recordado alguna vez más, yo vengo a ofrecer mi corazón. Recordando un cuentecito que escribí hace muchos años sobre San Juan de la Cruz, ubicado aquí donde estoy, que se titula Un 16 de diciembre de 1591. Escribí un cuento y en ese cuento imagino que el predicador que está predicando dos días después de morir San Juan de la Cruz hace una homilía en la iglesia de San Miguel y dice en esa homilía palabras que recuerdan quién era Juan de la Cruz. Fue poeta, cantor, sembrador, descubridor, acróbata, artista. Sus poemas lo fueron del amor más verdadero. Cantó no para ser escuchado, sino por estar enamorado. Sembró amor en suelo aparentemente infecundo. Hizo por sí mismo el viaje de los descubridores, no de tierras lejanas de un apasionante mundo interior. Toda su vida fue un salto a lo incierto posible por la llama que le ardía dentro, como el mejor artista tuvo oídos finos, ojos limpios, corazón despierto para percibir la hermosura de todo lo creado, sobre todo el gran prodigio que es el ser humano y lo que más sana envidia suscita es la libertad de este pájaro solitario, no libertad de dificultades externas sino de invisibles cadenas y ataduras, libertad del corazón. Este fue Juan de la Cruz, el hombre que pasó sigiloso, como un mudejarillo, como un hombre que no quería hacer ruido. Cantó en sus poemas la libertad y el amor que vivió en su vida, no puso asiento definitivo en ningún nido, fue ave siempre insaciable con el rumbo claro, no se dejó llevar sin más de los ruidos, de vanas palabras, supo escuchar su corazón oír la propia melodía que nacía de su ontanar de la cual algo nos dejó escrito invitándonos a hacer nosotros nuestra propia excursión hacia lo más bello que hay en nosotros no esperó tiempos mejores para apostarlo todo quemó las barcas quiso descubrir su propia soledad el vértigo y el temblor que siente un alma sola a solas con Dios descubriendo en él una plenitud insospechada y al descubrirlo, se enamoró locamente de él y por él vivió. Y en él descansó. A ti que me escuchas, te regalo este momento y te regalo también la paz que siento en mí. Doy gracias por ti y le pido a Juan de la Cruz que bendiga tus días, que en medio de las noches descubras la fuente. Que Dios te bendiga, que Dios te regale su paz. Un abrazo y una bendición. Hay mucha gente buena en la madrugada del sábado. En Radio María.
1: Nuestra experta arqueóloga Cayetana Jairi Johnson nos introduce en Jesús, en su tierra, en las claves de la curación del siervo del centurión romano.
5: Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Eh, una os deseo una buena noche de paz y bien, como arrancamos este programa, esta sección de Jesús en su tierra, todas las semanas. Eh, hoy vamos a dedicar a uno de los eh, milagros más especiales que tiene Jesús de Nazaret. Y es considerado el primer milagro hacia un gentil, no dentro de toda esta lista de los eh, 37 milagros de, del Galileo. Es un, espe un episodio especialmente entrañable eh, desde mi punto de vista. Eh, todos tienen su encanto y todos eh, los milagros no tienen su, su especialidad o su punto de ternura, no importante. Pero en el caso de la sanación del eh, criado del centurión romano hay un tono también distinto ¿eh? y eso también se nota en los dos evangelios que, donde aparece este episodio. El evangelio de Mateo, en el capítulo 8, aparece esta referencia a la sanación del siervo del centurión. Es una referencia un tanto ajustada, eh, una narración rápida. En cambio, eh, lo que más me gusta es la lectura que se hace en el evangelio de Lucas, en el capítulo 7, entonces, eh, se sabe, ¿no? Eh, que está, eh, el siervo del centurión está muy enfermo y eh, este centurión, bueno, pues está en contacto con los judíos, ¿no? Eh, como buen eh, siervo del imperio romano, pues está en contacto con los judíos, con los vecinos, ¿no? De la ciudad de Kefarnaum. y entonces, eh, Hacen Estos judíos hacen de mediación eh, para eh, pedirle a Jesús que sane al, al muchacho, al siervo ¿no? de este centurión y le hacen en el Evangelio de Lucas, le hacen la observación a Jesús sobre la personalidad de este romano diciéndole «porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Eso es importante desde el punto de vista de la cultura material y sobre todo las relaciones de pueblos en contacto porque los romanos eh, dentro de la política imperial eh, tenían un tremendo respeto hacia las prácticas religiosas de los pueblos eh, que estaban eh, controlando ellos, que estaban bajo su dominio. Y había una amplísima eh, libertad religiosa de costumbres siempre y cuando no interfiesen contra las leyes romanas o se produjeran episodios de disidencia social y política contra la figura del emperador. Y mientras tú no hicieras nada en contra de este discurso político imperial romano, pues entonces tú podías eh, practicar eh, tu religión con total eh, tranquilidad, eh, respeto mutuo y eh, con una amplia no flexibilidad incluso de relaciones humanas. Por eso eh, estos judíos dicen de este romano, de este centurión, que es un cargo importantísimo dentro del ejército romano, ...porque implica legiones y cuando hay una legión estacionada en cualquier punto del Imperio Romano... ...es porque hay una región importante que controlar y ese se entiende que es un ejército de élite. Entonces, el, esta observación del romano que es amigo ¿no? y que además les edifica una sinagoga es un dato muy especial porque indica las buenas relaciones, la colaboración, el respeto y eh, se sabe que los soldados romanos, entre otras cosas, sabían edificar, sabían eh, arquitectura, sabían eh, por este tipo de manualidades ¿no? eh, de tipo bricolaje, porque ellos mismos se tenían que construir sus propios eh, campamentos romanos allí donde se estacionaban. Entonces, este es un detalle que indica también una relación muy estrecha de convivencia y por eso todos se conocen, ¿no? Y el judío, eh, en su esencia pura también sabe reconocer las bondades del alma y del corazón de otros que no sean judíos entonces eh, se nos dice en el evangelio de lucas que jesús va con ellos y según iba en el camino pues sale alguien no de la unos amigos del centurión según voy leyendo en el evangelio de lucas y le dicen a, a jesús que, eh, que no hace falta que entre en casa del centurión, ¿no? y según el, la petición del propio centurión, centurión, porque no se siente digno de que entre bajo su propio techo. Y simplemente con que de su palabra, pues ya es suficiente. Eh, este episodio nos pone en relación y en contacto con aquel otro que os he comentado en días eh, anteriores, ¿no? acerca de otro oficial de, de la corte de Herodes, que sí es un oficial judío, y se ve una diferencia de actitudes entre los dos eh, oficiales o los dos, eh, digamos, personajes que están al cargo de, la, de, de las guardias, de los ejércitos, de los reyes correspondientes, uno para el emperador romano y otro para el rey Herodes. El del rey Herodes pues, eh, tiene un tono un tanto demandante, es insistente, es eh, cabezón, eh, si me permitís un poco la expresión. En cambio, este romano demuestra una humildad exquisita y una sencillez que eso pues, realmente le llega al corazón de Jesús y eh, por eso eh, la expresión final de Jesús es que, eh, y que lo dice a todo el mundo, dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta es una actitud preciosa por parte de este romano que conecta muy bien también con otros romanos de este momento que tienen trato directo con Jesús y sus discípulos y unos cuantos de estos romanos se hicieron judíos y seguidores del Galileo y eso lo sabemos por... Eh, una iglesia maravillosa que se está excavando desde hace unos cuatro años cerca de Meguido, la famosa Meguido del Armagedón, ¿no? de este esta batalla escatológica y apocalíptica al final de los tiempos, donde se ha encontrado una iglesia del año 260 aproximadamente, es una fecha tempranísima, que fue construida precisamente por un destacamento militar romano que se había convertido, al cristianismo, es decir, estaba siguiendo a un líder judío y por tanto pues se exponía eh, de una manera muy arriesgada a, a ser eh, desterrado como soldados y como ejército por parte del emperador romano eh, porque era una forma también de hacer apostasía a la propia religión romana y al culto al emperador romano que se establecía en, estas, en, en el campo militar. Entonces sabemos de esta excavación que se llama la iglesia de Meguido, precisamente por si alguien quiere cotillar en internet, hay un mosaico precioso donde se habla de mujeres en esta comunidad con nombre que están identificadas en unos mosaicos maravillosos del suelo que tienen una eh, actividad importantísima a la hora de organizar esta congregación o este grupo tan especial que era la, la comunidad de, de esta iglesia de Megiddo, no hecha a base de soldados romanos. Entonces, este episodio de Jesús eh, no solamente nos está mostrando pues, unas buenas relaciones entre gentes judíos y no judíos, sino que también está al hilo de lo que es la doctrina más exquisita del mundo fariseo. Jesús tiene una formación farisea y aunque ya sabemos que los fariseos tienen muy mala eh, publicidad o muy mala propaganda ¿no? por los eh, acontecimientos bíblicos de la pasión y lo que fue la crucifixión, las prevaricaciones, ese juicio con nocturnidad y alevosía, pero en la esencia más pura y más digna del fariseísmo vemos unos valores que sí están operando en la figura de Jesús de Nazaret. Eh, tiene una formación farisea, es el, es el ambiente doctrinal de su tiempo, especialmente con los representantes llamados hillel y Shammai, que son dos grandes maestros. Uno de ellos, Shammai, muere justamente en el año 33, el año de la crucifixión, y sabemos por boca de Jesús y por otros textos ¿no? de la literatura rabínica, especialmente el tratado Abot, el tratado de los padres, como operaba y cómo se expresaba esta doctrina del fariseísmo, que entronca dentro de las facciones sociales que había en la época de Jesús. Ya sabemos, yo sonarán los saduceos, los celotas, los esenios. Sabemos que los fariseos estaban más en contacto de manera religiosa y espiritual con el pueblo, donde los saduceos, que era la gran antagonista, eh, eh, estaban más volcada hacia una aristocracia relacionada con el templo, el santuario. En cambio, los fariseos, pues, eh, estaban siempre vinculados más al pueblo. También tenían una interpretación más flexible acerca de la ley, ¿no? Para adaptarla también a un contexto, a unas justificaciones que a veces, pues, los más humildes, ¿no? por la, ex la exigencia misma de la ley, no podían cumplir. Entonces, pues, eh, se tenía que contemplar eh, unos principios de justicia social, que eh, nuestra terminología latina eh, y el procedimiento jurídico se llama indubio pro reo, de tal manera que ante la duda el acusado debía eh, ser eh, liberado de las acusaciones si no se conseguían probar. ¿eh? Eso también es un principio de, de derecho que tenemos en nuestro mundo. El caso es que en Jesús de Nazaret y este episodio del centurión también está reflejando actitudes que tienen los mismos fariseos acerca de los sobre los gentiles. El movimiento fariseo emana a partir del siglo II, antes de la cristiana, a partir de la revuelta macabea que destrona a los griegos seleúcidas y los echa directamente de, de, de Israel. Y entonces eh, este movimiento fariseo pues lo que quieres devolver, ¿no? Lo que es la ley a la vida cotidiana del pueblo de Israel sin que parezca eh, algo de élite, algo eh, sofisticadísimo desde el punto de vista teológico. Entonces, eh, el primer jefe del Gran Sanedrín que es una institución que emana de este ambiente fariseo, Shimon Ben Shetaj, es un gran personaje del mundo eh, sapiencial eh, y rabínico, porque era un hombre tremendamente humilde, que es una de las claves del mundo y del comportamiento fariseo, eh, por el cual... Hay una historia muy curiosa que nos dice o nos narra que eh, Shimon Ben Shetach, hermano ni más ni menos de la gran reina Salomea Alexandra... Pues está un día en el mercado y compra a un no judío, a un gentil en la terminología bíblica, pues un borrico. Y entonces se lleva el borrico y cuando llega a su casa descubre que debajo de la grupa del borrico hay piedras preciosas. Entonces los eh, discípulos de este sabio hombre pues le dice ay maestro, maestro, dice ya eres rico, ya puedes construirte una casa mejor, porque dormían una especie de cabañuela, que esa era la costumbre y la práctica de los fariseos, ¿eh? vivir de manera muy humilde, muy modesta, para no llamar la atención, ¿eh? la riqueza es espiritual, no material. Entonces este Shimon ben Shetach, pues lo que les contesta a los discípulos dice: no. Dice, mi pacto con este hombre que no era judío, con este gentil, era comprar el animal, pero no lo que llevara sin que yo me enterase. Entonces, acto seguido, coge las piedras preciosas, se va al vendedor del borrico y le devuelve las piedras preciosas. Esta es la actitud esencial de los fariseos de justicia, de rectitud moral y aunque ya sabemos que tienen una pésima prensa ¿no? por los evangelios y por el tratamiento de la figura de Jesús, en esencia el mundo fariseo es el que se ha mantenido a través del mundo rabínico, es lo que perdura hoy en el espíritu del derecho rabínico que perdura en el estado de Israel actual y ese ha sido el patrón de comportamiento que identificaba a un judío sobre todo después de la expulsión de tierra santa eh, a partir de la debacle del año 70 de era cristiana. Entonces las palabras de Jesús acerca de este centurión que no halló en Israel más fe que la de este hombre nos confirma cuál es la actitud profunda de este pensamiento fariseo de reconocer de manera universal en todo ser humano la semilla y el espíritu de dios ahí presente por tanto esta es una historia eh, especial peculiar muy en la línea de acciones digamos que se salen del patrón y de la norma común y como siempre todos estos milagros pues tienen ese final, esa expresión feliz, ¿no? de todos quedaron maravillados. Y obviamente todos quedaron maravillados porque vieron en Jesús que no era un hombre que solamente se dirigía o hablaba al pueblo de Israel, sino que en línea con el pensamiento y la doctrina farisea, a través del pueblo de Israel también se salva el resto de los seres humanos. Entonces, en Jesús le da igual tratar con judíos con no judíos y en esta dirección también vamos a ver la figura de otro gran fariseo que fue más adelante pablo de tarso hablando a los gentiles precisamente y gracias a estas transmisiones de pablo de tarso el mundo judío también siguió perdurando y manteniéndose a través de nuevas gentes que no eran semitas que no eran judíos pero que nos dejó un legado y unos mensajes maravillosos que entroncan con estas actitudes emanadas directamente del movimiento fariseo en Israel. Así que de nuevo, amigos, por hoy este programa y hasta la semana que viene. Buen fin de semana y siempre con el corazón elevado que Dios, a pesar de que hay veces que nos sintamos solos, va a estar siempre allí. Un abrazo cordial y gracias.
1: Cuando era un joven soldado pensaba en su propia gloria, pero fue atraído por la gloria de Dios que dio sentido a su vida. Celebramos en el día de hoy a San Ignacio de Loyola, del que nos hablarán la hermana Carmen y José Manuel en entre tú y yo.
6: En este programa de Hay Mucha Gente Buena, hoy nuestro breve diálogo, pues, ¿verdad, José Manuel?, está centrado en el testimonio de un santo, Ignacio de Loyola, todos sí, sabemos, sí. que fundó la Compañía de Jesús, realmente ha sido uno de los grandes testigos de la Iglesia y ha ayudado a muchísimos, millones y millones a encontrarse con Jesucristo, el Papa
7: Francisco hoy es el jesuita más conocido del mundo, ¿no te parece? Pues mira, de él, del Papa, es esta expresión. San Ignacio de Loyola, cuando era joven, soldado, pensaba en su propia gloria. Pero luego fue atraído por la gloria de Dios, que Dios a su vida.
6: Claro, claro, José Manuel. Por eso el lema de los jesuitas es «Ad mayores dei glorian a la mayor gloria de Dios. Este lema vivifica y unifica la compañía de Jesús fundada por él y también las asociaciones que participan de su espíritu. Este lema, bueno, nos ilumina a todos. Vivir así, vamos, que la sangre de nuestra vida, fíjate, fuera a vivir a la mayor gloria de Dios, sería nuestra felicidad. Es lo mismo que nuestro lema, el de las Teresianas de San Enrique de Oso. ...todo por Jesús... ...y como dice él... ...quien dice todo... ...nada excluye... ...si pensamos... ...en lo que realmente... ...es nuestra vida... ...de dónde venimos... ...a dónde vamos... ...y cuál es el camino... ...tenemos en nuestro corazón... ...la experiencia ignaciana... ...hemos sido criados para alabar... ...hacer reverencia... ...y servir a Dios nuestro Señor... Y mediante esto salvarnos. Fíjate, para mí una experiencia fuerte del testimonio de San Ignacio son los ejercicios espirituales. Ese vital proceso de encuentro con Dios, de conversión, y los he ido viviendo en las diferentes edades de mi vida. Bueno, en los colegios de loteresianas, cuando yo era niña, ya llovió, pero niña y no joven, ya hacíamos nuestro caminito. Colocábamos los buquitres cara a la pared para nuestro recogimiento, fíjate, y cada una se hacía una especie de altarcito para ratitos de oración, además de los que íbamos a la capilla a escuchar, no sé cómo diríamos entonces, o diríamos los puntos.
7: Bueno, Carmen, es que conversión es el gran mensaje de Jesucristo, ¿no?
6: Claro. Y me haces recordar lo que tú has dicho al principio, la atracción que sintió Ignacio de Loyola por Cristo y para dejar de pensar en su propia gloria, lo que tú has recordado del Papa Francisco, y hacer de su vida lo que hizo, a la mayor gloria de Dios.
7: Claro. Por eso no es de extrañar que los ejercicios espirituales desarrollados por, por él buscan, precisamente, acercar a todos los hombres hasta Dios. Y son una forma muy concreta de fortalecer la fe a través de la oración y de superar los propios miedos.
6: Sí, a mí, ¿sabes qué me pasa con los ejercicios? Que me ayudan mucho a sentir y a comprender lo que tú sabes que hemos comentado tantas veces y que yo tengo grabado en mi corazón y que nos transmite también tanto San Pablo. Las dos realidades de mi vida son creación y redención. Realmente, dos, dos palabras, dos realidades, que si las pensamos, oye, que son la vida entera, la historia de la salvación, que es la historia de todo lo que existe. Esa es la verdad y certeza de todo lo que existe. Los ejercicios espirituales son la propia experiencia de Ignacio en todo su proceso de conversión que tú lo decías, el gran mensaje, y ese encuentro con Dios a través de Cristo, su camino, su verdad, su vida, claro, se comienzan con las preguntas fundamentales del sentido de nuestra vida que se las tiene que hacer todo ser humano, digo yo. ¿Cuál es el origen de esta existencia? ¿Cuál es su sentido? Tú y yo que sentimos tanto es el libro de Jacques Philippe Llamados a la Vida. ¿Cuál su valor. ¿Para qué nacimos? ¿Cuál es el fin de nuestra vida? ¿Qué tengo que buscar en ella?
7: Y Carmen, estas preguntas que estás planteando son preguntas fundamentales que todo ser humano ha de hacerse en algún momento.
6: Y precisamente en estos momentos que estamos viviendo, ya lo creo, en todos estos meses que llevamos ya podíamos pensar. Es un hecho el principio y fundamento de nuestra vida, pero un hecho, es que hemos sido creados para alabar y servir a Dios y mediante eso salvar nuestra alma. Y ya enseguida centrarnos en nuestro caminar y seguir con Jesucristo, a seguir todo el camino de la historia de la salvación, de la revelación de Dios a los hombres, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Dios nos creó para ser sus hijos adoptivos en Jesucristo y por Jesucristo.
7: Y evidentemente este camino lo hacemos en la Iglesia, que es nuestra casa, es nuestra gran familia, con la protección de María, nuestra madre, y en comunión con todos los santos, y sobre todo cada uno con aquel que tiene más eh,
6: feeling. ¿no? Ya seguirás pensando en el Padre Pío. Pues sí, ya lo sabes sí, bien. Claro. Es todo un camino de descubrir ...y vivir el amor de Dios... ...y como dice San Pablo... ...en esa carta a los Efesios... ...que tú y yo recordamos tanto... ...nos eligió... ...en la persona de Cristo... ...antes de crear el mundo... ...para que fuésemos santos... ...e irreprochables ante Él por el amor... ...nos ha destinado... ...en la persona de Cristo... ...por pura iniciativa suya... ...a ser sus hijos... ...para que la gloria de su gracia... ...y la mayor gloria de Dios que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya.
7: Y claro, Carmen, al acabar los ejercicios, San Ignacio nos presenta la contemplación para alcanzar el amor.
6: Claro, claro, José Manuel. Porque, ¿qué otra cosa es nuestra vida, tú lo acabas de decir, sino abrirnos al amor del Señor? Cuando lleguemos a esa plenitud y nosotros vivir de ese amor, ser testigos de la vida nueva que el Señor va haciendo crecer en nuestro corazón. Para muchos estudiosos de los ejercicios ignacianos la contemplación para alcanzar amor la ven como una recapitulación de la experiencia de los ejercicios. Nosotros, como San Pablo, somos alcanzados por el amor de Cristo, y por eso mismo la respuesta... Es el amor, yo creo que la semana que viene hablaremos del amor tan fundamental en la vida y el camino, que hemos de poner en las obras más que en las palabras. Así construiremos sobre roca y nada podrá destruir nuestra casa. Damos gracias a Dios por la experiencia de sus testigos, de testimonios como el de Ignacio de Loyola y el bien que ha hecho la humanidad con su compañía de Jesús, y gracias por poner toda su vida y obra todo al servicio de la Iglesia.
7: Bueno, pues yo creo, Carmen, que para acabar nada mejor, si te parece, que con la oración ignaciana, ¿no? Y para que la hagamos paro de luz en nuestra vida.
6: Oh, me encanta. Gracias, José Manuel. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria mi entendimiento y toda mi voluntad, aunque nos dé mi decirlo, aunque pues se lo decimos a nuestro Padre, todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis, a vos lo torno. Todo es vuestro. Disponed a vuestra voluntad. Y eso sí, dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta.
7: Este es el gran sentido de nuestra vida, saber con certeza que el amor y la gracia de Dios nos bastan,
6: es verdad me... es verdad, es verdad y a también me recuerda a San Pablo, todo lo podemos en aquel que nos conforta, pues bueno, gracias también. José Manuel por estos ratos hasta la que, que vivimos tuyo, hasta la semana que viene, buenas noches bueno.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa. Os recordamos que estaremos todo el verano puntuales a nuestra cita los viernes a las 12 de la noche en el programa Hay Mucha Gente Buena. Muchas gracias por acompañarnos.